0: Olá, amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você. Você sabe que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos há nove anos no ar e, estando nove anos no ar, discutindo temas internacionais. Nós levamos essas temáticas nas suas reverberações e consequências para o Brasil todo, saber como isso impacta a Amazônia também, né? Nós temos nosso programa na rádio e depois que começou a pandemia, a gente teve essa oportunidade de abrir uma live para falar, inclusive, com pesquisadores de fora de Belém. Quando voltamos da, é, ao, de certa forma à Rádio Nama, a gente manteve quinzenalmente esta live para continuar conversando. E o programa de hoje, ele embarca numa discussão que é muito importante para o sistema internacional contemporâneo. Nós vamos falar dos impactos é, que são gerados pelo conflito Rússia e Ucrânia na economia internacional. Então, é é um tema importante e para conversar com a gente, antes de eu apresentar a equipe que vai estar comigo, eu queria receber com muito carinho aquele que eu admiro muito como profissional e que é um dos maiores pesquisadores, conhecedores inclusive dessa temática, eu estou me referindo, dando as boas-vindas ao professor Roberto Goulart Menezes, ele além de ser professor visitante no ARIC Center for Global Studies da John Hopkins University dos Estados Unidos, ele também é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos e é professor associado na Universidade de Brasília, é, especialmente ligado ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Sociais da Universidade de Brasília. Professor Roberto, que prazer receber você aqui no programa Globalizando.
1: Olá Tito eu que agradeço o convite é sempre um prazer conversar com você conversar com a Gabriela com a Érica com a Verena e todos os, os é, espectadores né você podemos dizer assim os internautas e os é, ouvintes do programa
0: Legal, a gente vai conversar muito com o professor Roberto, quero apresentar logo a nossa equipe de é, apresentadores do programa, né? a começar por Gabriela Grosso, a Gabi faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando e é também é, acadêmica do terceiro semestre do nosso curso de Relações Internacionais. Gabi,
2: seja bem-vinda. Obrigada, professor Martito. Bem-vindo, professor Roberto. E bem-vindo vocês, vocês que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Eu queria pedir para vocês nos seguirem no nosso Instagram, ao nosso Programa Globalizando. E por lá vocês podem nos mandar perguntas para a gente adicionar aqui no programa da live e da rádio.
0: Muito legal, muito legal, Gabi. E quero logo apresentar também é, é, a queridíssima internacionalista Verena Moura. Tudo bem, Verena? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, professor Mário Tito, bem-vindo novamente, professor Roberto, sempre um prazer estar aqui na apresentação do Globalizando, né? sempre com conteúdos de qualidade, e quero convidar os nossos ouvintes e telespectadores para acompanhar a gente pelo Twitter, siga a gente no Twitter, no arroba Legal,
0: e completando o nosso time de apresentadores está Érica Nascimento, também internacionalista, de novo, seja muito bem-vinda, Érica. Você está só sem o áudio, tá, Erika?
4: Boa tarde a todos. Obrigada, professor Tito. Bem-vindo, professor Roberto. É um prazer estar de volta às lives. E para você que nos assiste, fique à vontade para fazer questionamentos, perguntas e pode seguir a gente também lá no nosso Facebook, programa Globalizando.
0: Legal. Professor Roberto, tem uma, uma pergunta já chegando para nós começarmos logo a essa, essa, essa nossa bate-papo aqui. né? O Gustavo Oliveira está dizendo o seguinte, ele manda pelo Facebook, a ONU, sendo uma organização com o objetivo de promover a paz, tem desenvolvido qual papel nesse conflito entre Rússia e Ucrânia?
1: No caso é, é, desse conflito, não só nesse conflito, mas é, dos conflitos que emergiram desde 1945, foram mais de 200 né, no sistema internacional, uhum. Mário Tito, é, ela, é, ela funciona né, é, na busca né, de a resolução né, é, é, enfim, de, desse conflito, como dos demais, mas ela esbarra, sobretudo, é, no poder de veto dos seus uhum. membros, né, que são cinco países que integram com, de forma permanente, com poder de veto, o Conselho de Segurança da ONU. Lembrando né, para os ouvintes que o Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 15 países, sendo 10 membros não permanentes, são cadeiras né, que são escolhidas é, nas diferentes regiões do mundo América Latina, na África, na Ásia, assim por diante e cinco desses países é, Estados Unidos, né, a França, a Inglaterra, a Rússia né, e a China eles têm o que nós chamamos de poder de veto. Como as decisões são por consenso, se nenhum, país, se nenhum país vetar, mas ele pode se abster, né? um outro país, enfim, alguns países podem se abster, mas se um país veta, a resolução não é aprovada. E, nesse caso, para o uso da força contra um país né, membro da ONU, que é o caso da Rússia, é preciso ter, né, portanto, a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E é claro que os russos, né, como eles têm, ou melhor, a Rússia, né? É através do seu embaixador, na, né, né, um dos seus embaixadores na, na, no sistema das Nações Unidas, ele é, ele veta, como nós vimos né, logo na, na primeira semana do conflito. Isso. Lembrando que o Isso. conflito começou dia 24 de fevereiro, na semana seguinte, o Conselho de Segurança se reuniu pela primeira vez para tratar é, do conflito, enfim, e impor a paz entre Rússia e Ucrânia, mas. É, o que nós temos visto, sobretudo, é o debate dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque ele já foi acionado algumas vezes já é, pelos Estados Unidos, foi acionado por outros países aliados dos Estados Unidos, de tal modo que, é, portanto, quando a gente está assim o que a ONU pode fazer, é, enfim, é tentar é, é, é abrir, o ou melhor, é utilizar a sua estrutura nesse momento, e sobretudo o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral das Nações Unidas e o seu Conselho de Direitos Humanos, para manter em evidência o conflito, a sua gravidade, comunicar ao mundo da sua gravidade e, ao mesmo tempo, enfim, tentar persuadir que não é fácil, sobretudo os aliados mais próximos da Rússia, como é o caso da China, para tentar encaminhar um cessar-fogo para depois a construção, quem sabe, de um tratado de paz.
0: O fato é, né, professor Roberto, que de alguma forma esse conflito, quanto mais se estende, mais prejuízo do ponto de vista econômico, sem falar do humanitário e essas outras questões, mas do ponto de vista estritamente econômico, quanto mais se estende, mais é prejuízo para ambos os lados e para todo o sistema, né?
1: Sim. Tem dois, duas coisas importantes, a partir do que, da sua pergunta, Tito, que eu gostaria de destacar, há outras, mais dois pontos, hum. que é aquilo que a gente pode chamar dos efeitos diretos e dos efeitos indiretos da guerra. Os efeitos diretos da guerra, claro, a destruição da, da infraestrutura na Ucrânia, é, nós temos os deslocados internos no país, que são mais de 12 milhões, e cerca de 6 a 7 milhões né, que cruzaram as fronteiras, então, portanto, tornaram-se refugiados do conflito. É, além de, da destruição, é, enfim, de boa parte da infraestrutura do país, e que a Ucrânia está... É, perdendo o território. Já perdeu a Crimeia em 2014, Sim. agora vai perdendo uma boa parte do leste do país. E nós temos é, aí dois, um fator importante, que é as relações da Rússia com a Europa, por exemplo, que é o fornecimento de energia. E ah, 25% do petróleo que a Europa, toda a Europa utiliza, é importado da Rússia. E 46% é, do gás é, também. Então, não é fácil também para, os, para a União Europeia, e, e mesmo os países que não integram a União Europeia, somar-se, é, que são europeus né, e que hum. é, não, não estão na União Europeia, somar força com os países da União Europeia de tal modo que é, pressione economicamente a Rússia. Outro ponto importante é que a Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes. Então, por exemplo, o Brasil, o Brasil os demais países da América Latina, 88% do fertilizante que eles utilizam é importado, é importado da Rússia. E do lado é, 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 do fornecimento de minerais metálicos, algumas matérias-primas, a Rússia também tem uma, um papel importantíssimo. E o lado da Ucrânia é a questão dos grãos, né, cevada, trigo, né? uma parte importante do trigo que é exportada, é, para o mundo, né, enfim, é, é, vem da, da Ucrânia e da Rússia. Então, o, o que acontece aí tem os efeitos indiretos, que nós estamos vendo acontecer também aqui, é, tanto no Brasil, né, já sentir, não acontecer, desculpa, mas sentir que Sim. É, é a pressão sobre o preço dos alimentos. E nós temos relatórios da Organização Mundial né, é, para Alimentação, a FAO, a, a FAO né, que está sediada na Itália, que já mostra que os países mais pobres e, sobretudo, os mais pobres dentro de diferentes, diversos países do mundo, são os que estão sofrendo mais com o preço dos, a elevação do preço dos alimentos. É, e o trigo, é claro, que é uma matéria-prima fundamental para a, a, a produção de pães, né dos mais uhum. diversos tipos do mundo. Então, o, a, nós estamos no Brasil já com uma inflação acumulada de 12% ao ano, é, nós já tínhamos estamos ainda na pandemia, e a pandemia veio se somar a guerra, né? Enfim, os efeitos da guerra na Ucrânia, a guerra. A guerra, ela não é apenas, nós sabemos, entre a Rússia e a Ucrânia, mas a guerra sim, sim. é entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a OTAN.
0: Muito bem, olha, o professor Roberto está falando com a gente. Já tem gente comentando o nosso, o nosso tema do programa de hoje. É, eu acho interessante, viu, Brenda? Coloca aí para a gente, para gente logo colocando as, as, os comentários que estão chegando da nossa live. É, tem comentário, então, chegando da Lana Borges, dizendo boa tarde, pessoal, importantíssimo esse tema hoje. Obrigado, Lana. Tem também... A Érica Alencar, professora Érica conosco, né? Abraço em todos. Olha, a Érica Nascimento, saudades. Abraço especial, professor Tito. Obrigado, professora Érica, é, também. Alana Borges está fazendo uma pergunta que eu acho interessante, Roberto, para nós discutirmos daqui a pouco, depois que eu passar com a Érica e com a Gabi, e, e já para você se preparar. né? Ela pergunta o seguinte, quais os impactos diretos das sanções econômicas que a Rússia tem sofrido na vida da população desse país? Então, quando você se prepara para essa pergunta, eu queria passar a palavra para a Érica Nascimento, porque nós fazemos um, uma rodada, né? essa rodada de notícias do mundo, Érica, com você.
4: Pois é, eu trago uma notícia agora do jornal The Washington Post dos Estados Unidos, que diz o seguinte, escritório europeu da Organização Mundial da Saúde, sediado em Moscou, corre risco de ser fechado e retirado da Rússia. Em reunião, a maioria dos membros europeus pediram o seu fechamento. Então, assim, a Ucrânia e a União Europeia, eles estão apoiando essa resolução de fechamento do escritório e eles entendem que isso é importante para isolar Moscou e também para estudar a situação sanitária da Ucrânia, que já está sofrendo graves é, consequências por causa da guerra, né?
2: Sim, e da invasão inicial até agora, pelo menos 46 mil mortos e mais de 14 mil desalojados. A nação ucraniana apela ao Ocidente para apoio que, em tese, finalizaria o conflito, tendo em vista a supremacia né, da organização do Tratado Atlântico Norte. E o Banco Europeu, por exemplo, conseguiu 1 bilhão de euros de doações à Ucrânia, tendo em vista o numeroso contingente de refugiados e as fracassadas tentativas de mediação do conflito por nações, como a França. Roberto, em
0: cima do que a Gabi falou e da Erika e da pergunta da, da Lana ainda agora, né? nós temos as sanções econômicas. Queria que você explicasse um pouquinho o que são essas sanções e depois como é que isso está impactando lá no povo russo e depois na, na própria Europa. né?
1: Sim. As sanções econômicas, elas têm é, um caráter, né, como nós sabemos, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial, ela acaba sendo imposta, é claro, pelos países mais influentes do mundo ou Podemos dizer, as potências né, mundiais, porque elas têm é, a, a possibilidade de arregimentar mais países no, em, no, na, em, em torno né, das suas propostas de sanções, de tal modo que isso surta de fato um efeito político que eles buscam, é claro, ao impor a determinado país um conjunto de sanções. Por exemplo, é, Cuba, em 1959, na América Central, fez né, uma Revolução Popular. É, não era uma revolução inicialmente socialista, como né, uhum. acabou sendo declarada em 1961, e os Estados Unidos tentou invadir né, em abril de 1961 o país é, e atrás, na chamada invasão da Baía dos Porcos. E o que que Isso. aconteceu? Cuba, é, portanto, se aproximou. Acabou era o contexto da Guerra Fria e aí Cuba né, é, se aproximou da União Soviética e a União Soviética então é, ofereceu é, uma proteção militar a Cuba e essa proteção, é claro, seria a instalação de é, artefatos nucleares na ilha. Só que uhum. Cuba é uma ilha que está a cerca de 100 milhas né, é, da Flórida, então ela está bem ali, né, coladinha nos Estados Unidos. E os Estados Unidos então, reagiram né, cercando a ilha, e nós tivemos ali em 1962, no segundo semestre de 1962, uma, uma, uma tensão mundial é, é, altíssima, que era uma possibilidade de um enfrentamento nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Houve uma negociação, uma negociação demorada, dura, difícil, que acabou resultando, então, na retirada de parte desses desse equipamentos que já estavam é, é, na ilha, né? é, os, silos, o, os silos para receber uhum. o, o, né? os artefatos nucleares, assim como os navios que estavam levando né? outra parte desses equipamentos é, militares para a ilha. E, e nós sabemos depois, né, anos depois, de que os Estados Unidos concordaram então em retirar mísseis da Turquia que estavam apontados para a União Soviética, para então, a então União Soviética. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba. Esse bloqueio já dura é, é, 60 anos, de 1962 uhum. a 2022. Né? São 60 anos de bloqueio econômico. E, esse bloqueio, e o bloqueio econômico ele afeta né, o cotidiano é, da população. No caso da, da Rússia, o que nós estamos vendo? O que, que eu quis mencionar esse bloqueio à Cuba? Porque o bloqueio à Rússia ele não está utilizando é, de ferramentas tradicionais. Ele está, entre aspas, inovando nessas sanções. E, é claro, uhum. essas sanções elas atingem diretamente a população russa. Isso nós vimos as sanções contra o Saddam Hussein, o regime do Saddam Hussein no Iraque, em 19, a partir de 1991, reforçadas em 2003, e que afetou é, diretamente a população. Nesse caso, depois eu quero comentar um pouquinho mais, Tito, uhum, que é sim. sanções econômicas inéditas, né? porque os Estados Unidos, é, o presidente Biden está buscando, junto com seus aliados mais próximos na Europa, é, parece que é uma forma de desconectar a Rússia da economia mundial. Isso é gravíssimo. Uhum. Né? Sim. É, tentar desacoplar a Rússia da economia mundial. E isso é, enfim, está fazendo eles colocarem... É, enfim, é, é, elevando né, as tensões em torno do conflito.
0: E aí vem né, a pergunta da, da Lana, que diz assim, isso também reverbera na população, talvez me parece que a ideia é fazer o povo ficar descontente com o Putin e, de repente, criar uma instabilidade interna, justamente por conta desse, desses cortes. Agora, não deixa de ser, é tirar a Rússia desse processo num mundo tão interconectado, é meio que, que um suicídio, né, Roberto? Porque, de alguma forma, reverbera isso é, de volta, né?
1: Sim, porque é, a... É, vamos dar um exemplo que é fundamental, a França propôs é, suspender, é, ou melhor, é, retirar a condição de nação mais favorecida da Rússia, uhum, da Organização sim. Mundial do Comércio, isso uhum. ocorreu, né? é, depois foi a suspensão da Rússia do sistema SWIFT, Swift que é o né? sistema que funciona desde 1973, é, que é o, basicamente eu vou, eu vou simplificar aqui para a gente entender, mas ser mais ou menos um pix global, né? Um país precisa pagar o outro, <risos> o país precisa adquirir moeda estrangeira, enfim, é um sistema internacional de pagamentos, né? Que até é. 1973 ele, 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 ele existia, né? Enfim, através do tele, telefax, né? Que chamava o telex, né? Depois uhum. veio o fax e aí foi é, isso mais à frente mas foi substituindo aos poucos por um sistema informatizado. Né? Então, esse sistema, quando você tira a Rússia desse sistema, você deixa ela praticamente restrita à sua moeda nacional. Então, ela, ela não uhum. tem acesso a dólares, não tem acesso a euro E aí foi quando a Europa... Como a Europa compra gás, é, gás e petróleo dos russos, os russos querem um pagamento no, na sua moeda, no rubro, né? para poder exatamente é, forçar os países, como a Alemanha... É, Finlândia e outros países que é, é, até então estavam adquirindo né, o gás e o petróleo exatamente poder comprar trocar o euro e o dólar pela moeda, pelo rubro né? e com isso também tentar é, 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 aliviar essas sanções que são sanções que vão ser incorporadas sem dúvida alguma ao rol das potências sobretudo os Estados Unidos e alguns países europeus para, no momento seguinte, não em situação de guerra, mas ser utilizada também contra outros países. Por isso que as sanções elas são vistas com muita desconfiança por muitos países, porque uhum. acaba se transformando num instrumento político muito poderoso e podem uhum. é, enfim, vir a alcançar em situação de paz qualquer outro país que se coloca como uma, digamos, como um obstáculo para os interesses, né, sobretudo, dos países mais poderosos.
0: Tudo bem, professor Roberto, eu não sei vocês, mas eu estou tendo uma aula aqui sobre todas essas questões econômicas e esse é o objetivo aqui do programa Globalizando, discutir os efeitos, as consequências econômicas para o mundo desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Tem comentários chegando, né, Brenda? Põe para a gente aí, gente comentando o programa Globalizando de hoje, o Sérgio Salles falando, o programa extremamente importante, parabéns a essa equipe maravilhosa, obrigado, Sérgio. Tem também é, chegando comentários agora da Beatriz Valente, de olho aqui na minha líder e nesse tema importantíssimo. Parabéns, equipe. Quero dizer que a líder dela é a Verena, né? a equipe de roteiro. É, e também, olha, assunto atual e tratado com excelência pelo professor Roberto. Parabéns à equipe do Globalizando, foi a Emi Vilas Boas, lá de Lisboa. Um abraço para você, Emi. E a Paula Castro, que está dizendo o seguinte: programa importantíssimo, com convidado e apresentadores de alta qualidade. Parabéns a todos. Obrigado, Paula. Obrigado, Paula Castro. E, Roberto, vamos entrar no segundo bloco do nosso programa. Eu já começo com. Uma pergunta que vai chegar agora, né, Erika? Tem chegado uma pergunta interessante agora, né?
4: Exatamente. Chegou uma pergunta aqui do Marcos Álvares. Ele mandou essa pergunta para o nosso Twitter e ele diz o seguinte: Qual a posição do Brasil diante da guerra e quais as consequências desse conflito em meio à pandemia no país, professor Roberto? tenho a fazer. A, a,
1: a posição do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro é de se aliar o mais forte no conflito, que é a Rússia. É, o Brasil, desde 2009, ele entrega os BRICS, né, juntamente com a China, com a Rússia, com a África do Sul né, e, claro, o próprio Brasil. Mas não é pelos BRICS que o Bolsonaro apoia o, o, a, as posições do Vladimir Putin, né? É, uhum, por quê? Uhum. Porque o presidente Bolsonaro ele viajou uma semana antes, no dia 16 de fevereiro de dois, agora 2022, para a gente deixar a data registrada, ele viajou é, para a Rússia para encontrar-se com o Vladimir Putin. E houve uma pressão muito grande, é, sobretudo dos Estados Unidos, para que a viagem não ocorresse. Mas o ministro das Relações exteriores do Brasil, né o Carlos França, ele esteve no final de novembro do ano passado na Rússia, que isso é comum nesse tipo de viagem, para começar os uhum. preparativos, né? enfim, para avançar, não começar, mas avançar nos preparativos da ida do, do presidente Bolsonaro para encontrar o Vladimir Putin. Mas naquele momento, a embaixada do Brasil, já na, na Ucrânia, em Moscou, também em Moscou, eles já haviam enviado é, comunicações é, a, a o Itamaraty, né, aqui no Brasil, claro, é, acerca do risco dessa viagem, do risco político, geopolítico, né? Por con... Então, que, é, recomendando que isso fosse revisto. E o presidente Bolsonaro, o é, que, que ele fez? O que não é comum né? é, é, na diplomacia brasileira, imediatamente ele já anunciou que ele iria à Rússia, isso já no final de novembro, né? ah, é nessas verdade. lives que ele faz aí, enfim, que ele utiliza. E é o que aconteceu? No momento que a pressão aumentou, na virada do ano, né, de 21 para 22, é, lá na, na região a pressão aumentou. É, o presidente Bolsonaro então se viu diante de uma situação, ele é a diplomacia brasileira, uma diplomacia errática né, no Brasil desde o início, de, de, não só de 2019, mas de 2016, aprofundou-se a partir é, de janeiro de 2019, no meu ponto de vista, de tal modo que é, o presidente é, então é, ficou numa sinuca de bico, como se diz. Porque se ele aceitasse pre, as pressões dos Estados Unidos e recuasse, ele ficaria, numa, é, enfim, perante a Rússia e a, também a China, ficaria numa situação de que é um país né, que, digamos, não aguenta pressão, ou não aguenta tanta pressão. E, de outro lado, o recuo do governo Bolsonaro é, poderia, é, ou, ou seja, ao manter, né, é, ou melhor, ao manter é, a ida, o presidente Bolsonaro então entrou é, é, digamos ainda aumentou ainda mais o seu atrito né, com os Estados Unidos não só com os Estados Unidos mas os países também da União Europeia então a diplomacia brasileira ela 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 embora esteja é, em alguns momentos votando com os Estados Unidos os países da Europa para é, enfim é, pressionar a Rússia mas o, o importante é que no conjunto da obra é, o governo Bolsonaro ele não, ele não é, condena a guerra em nenhum uhum. momento, ele não se solidarizou com a Ucrânia, ele não visitou a Ucrânia e, e chegou, inclusive, a dizer que o que o ministro das Relações Exteriores da Turquia, que esteve no Brasil há cerca de 15, 20 dias, teria sugerido que o Bolsonaro e mais alguns líderes fizessem uma viagem a, a Moscou para se encontrar é, com o Putin, segundo eles, trabalhassem por isso para procurar é, a paz na região, né? É, realmente é uma <risos> piada de mau gosto, né? Essa, né? Dado o conjunto da obra do que vem, né? Sendo a é, o isolamento, né? ainda mais diante do isolamento internacional como nós vivemos hoje no Brasil, né? Então, de forma alguma é, é, tem a dúvida no posicionamento do presidente Bolsonaro e do seu governo é, frente, né? ao conflito. Ele, ele tem um lado, o lado que ele escolheu é o lado é, da Rússia. Né? E hum. só, bem rapidinho, uma coisa que eu queria colocar, é que foi noticiado depois é que o presidente Bolsonaro não ficou restrito a conversar sobre fertilizantes né, é, com o presidente Putin. Ele conversou também sobre a possibilidade da tecnologia é, russa né, é, para o submarino nuclear brasileiro porque uhum, os Estados Unidos, desde 2018, vetou, disse que não ia ceder é, é, ao Brasil essa tecnologia. Isso em pleno mandato do presidente Trump, que era, entre aspas, né, é, é um, supostamente um aliado do governo Bolsonaro. Então, isso parece também fez parte da conversa. Então, claro que o pacote, provavelmente, é maior, mas a viagem, ela aconteceu, era uma viagem importante, mas ela aconteceu no momento, né, como se diz, é, bastante infeliz.
0: Muito bem, professor Roberto, Roberto Goulart, está com a gente aqui no programa Globalizando, e se você quiser participar com a gente, mande mensagem para a gente no Facebook, se você estiver acompanhando no podcast, Google Podcast, Apple Podcast, ou no Deezer, no Spotify, mande comentários para a gente, para nossas redes sociais, que nós vamos gostar muito e vamos responder com certeza. Deixa eu passar a palavra agora para a Gabriela Grosso. Gabi, tem notícias sobre esse tema no mundo, né?
2: Tem sim, e essa notícia agora vem da Argentina, do jornal La Prensa, que fala que o êxodo ucraniano, iniciado em fevereiro desse ano, decorrente do conflito com a Rússia, supera o venezuelano, registrando mais de 30 mil fugas do país, segundo as Nações Unidas. E a Polônia continua sendo o principal país a receber esses refugiados.
3: É isso mesmo, e além do êxodo ucraniano... O conflito entre a Rússia e a Ucrânia também gera uma preocupação no, cenário, no comércio internacional, principalmente pelo aumento do preço do, bairro de, do petróleo, visto que cerca de 57% das exportações russas são de petróleo bruto e de outros combustíveis fósseis. Então, o Brasil ele pode se beneficiar desse cenário é, a partir de uma interrupção das exportações de milho da Rússia e da Ucrânia, tendo em vista que as projeções da safra do grão no Brasil são de um aumento de 30%. Mas como o professor falou anteriormente, né, será que é, essa dependência do fertilizante russo não pode interferir nessa projeção? Então a gente também tem que se questionar um pouco isso, né?
0: É, e uma coisa, Roberto, que além dessa questão que a Verena levanta, que é muito interessante, né além de reforçar a nossa dependência da exportação do agronegócio, tem uma pergunta chegando aqui que eu acho bem legal, viu, Brenda, colocar, porque coloca um pouco mais de molho nessa nossa conversa aqui, e eu acho bem legal, Roberto, é do Sandro Ruggeri Dulce, ele fala o seguinte... Como efetivas estão sendo essas medidas, essas sanções econômicas? Né? Realmente está sendo implementada essa troca de moeda, no pagamento de petróleo e gás, sai do dólar, vai para o rublo e tal? E, e, de alguma forma, como é que isso efetivamente está tendo resultado?
1: É, a, as sanções econômicas, nós estamos caminhando agora para três meses de guerra, né? Já. Uhum. É, com, vocês já destacaram bem, aí, de forma muito precisa, né, o, o, os números da guerra, a tragédia humanitária. É, a questão é que as sanções, é, de fato, sim, ela, ela tem surtido, enfim, parte, conseguido atingir parte dos seus objetivos na medida em que é, o Banco da Rússia é, ele tem é, trabalhado até mesmo, de certa forma, com a possibilidade de um colapso da economia do país. O país que mais tem, é, embora ele não admita tão publicamente isso, os números mostram a dificuldade, como bem o Maritinho colocou, de um país ficar, enfim, cerceado, né, ficar é, praticamente bloqueado na economia tão interligada, na né, economia internacional que está tão interligada. E o país que mais tem apoiado a Rússia enfim, no seu comércio internacional é a China. Só que a China ela também tem limites, porque a China, nesse apoio porque a China também não pode correr o risco de, é, é, enfim, cruzar a linha das sanções e as sanções uhum. se voltarem contra ela também. Sim. Porque as sanções são é, tanto para o país sancionado, aquele que está sendo punido, porque as sanções uhum. é, são punitivas, e uhum. também para aqueles países que insistirem em fazer comércio com esses países. Com esse país, no caso, a Rússia. Então, o, 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 o fato é que, ah, os objetivos têm sido atingidos parcialmente, mas no caso do petróleo e gás, desde o início do conflito, os europeus eles disseram que eles não iam impor, enfim, romper é, as relações né, do fornecimento de energia é, da Rússia para a Europa, porque os Estados Unidos eles fornecem cerca de 8% do petróleo que a Europa consome, mas é, os Estados Unidos é, não têm condições nem de substituir nas suas reservas estratégicas né, para é, colocar disposição, em disposição é, dos europeus, mas o fato é que os europeus eles teriam que enfim, ter um plano de médio e longo prazo. Aquilo que, no, quando nós estudamos relações internacionais, a gente é, é, aprende como o né, um conceito de interdependência, uma uhum. interdependência que é sensível e uma interdependência que é vulnerável, é estrutural. Uhum. A, de, a interdependência sensível, você consegue, no curto, médio prazo, é suprir né, a fonte né, de fornecimento, no caso aí, de um ativo que é, 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 é gás e petróleo. E, no caso europeu, é, é estrutural, porque a Europa não tem como, no curto prazo, é, arrumar novos fornecedores de gás e petróleo no mundo, porque lembrar que é, tem Sim. o Nord Stream 2, que é um um um, um, oleoduto, né, um gasoduto, melhor dizendo, de 250, cerca de 1.250 quilômetros, né? é, custou algo como 11 bilhões de dólares, e ia aumentar, inclusive, tornar mais seguro ainda, seja o fornecimento, a regularidade de gás russo para ah, a Europa. É e quem entrou no caminho? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos, né? mesmo o presidente Biden, que diz que a América está de volta, o multilateralismo, ele quer... É, exatamente, está impedindo, né, seja, que o Nord Stream 2 entre em funcionamento, ou adiando ao máximo a sua entrada. Só que os europeus têm um problema prático para resolver, ou seja, onde é que eles vão arrumar um substituto, né, com essa, essa, dependência, essa interdependência né, estrutural aí vulnerável, como é que eles é, vão, é, vão resolver é, é, uma coisa tão séria como né, o fornecimento, a aquisição de energia. É, de uma hora para outra. Então, o fato é que a Europa ela também não pode embarcar em todas é, em todas as <risos> propostas dos Estados Unidos, porque é um tiro no próprio pé.
0: É, e, e sem contar que tem uma questão logística aí, como trazer o petróleo ou esse gás dos Estados Unidos, tem o um oceano pelo meio, é diferente vir da Rússia que está ali, né? Estamos ali tudo próximo e é, é meio complicado. E é interessante porque nós vamos continuar conversando sobre isso nesse terceiro bloco, Roberto, porque, Gabi, tem pergunta chegando, né, Gabi?
2: Exatamente, a gente tem uma pergunta ao vivo agora do Arthur Miranda, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Arthur.
5: Boa tarde, é caros ouvintes do Globalizando, ao professor Mário Tito, aos meus amigos internacionalistas, a Erika, é, a Gabi também, a Verena e ao professor Goulart. É, professor, a minha pergunta é a seguinte questão. É, a Rússia, por possuir um largo, um largo setor energético de gás natural, isso pode limitar as sanções da União Europeia?
1: Sim, porque a União Europeia quando primeiro, quando o presidente Biden anunciou as sanções né, contra o petróleo e o gás russo, é, a Europa disse: olha, não podemos acompanhar de imediato e essas sanções passariam a valer a partir de dezembro de 2022 né, e começa a partir do para alguns países e para outros começo do ano que vem. Quando a gente olha os países da, da Europa, é, nós temos que cada olhando para cada um deles é, qual é a dependência que eles têm tanto do gás quanto do petróleo russo. Então, o caso, por exemplo, da Inglaterra, que produz petróleo no Mar do Norte, a Noruega, que produz petróleo no Mar do Norte, né, eles não têm essa dependência, então eles podem ter um discurso, né, sobretudo o, 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 o primeiro o ministro britânico Boris Johnson, ele pode ter um discurso até mais, né, de arrobos. assim, ele pode Se vamos fazer isso, ele esteve lá, né, ele visitou a de forma surpresa lá, né, a capital Kiev, na Ucrânia, com a guerra já em andamento. Enfim, aí ele apoia todas as sanções que o, que o Biden propõe na ONU, enfim, na Organização Mundial de Comércio e em por diante, Mas porque ele não precisa nem do gás nem do petróleo russo. Né? E não sei qual é a capacidade que a Inglaterra tem para fornecer petróleo e gás, né? A Noruega para os países europeus, os demais países europeus. Agora, um país como a Finlândia, por exemplo, que precisa... né? É, de 90%, 95% do gás. E agora, como ela, ela anunciou que vai entrar na OTAN, né, pelo menos apresentou sua candidatura, os russos já cortaram também o fornecimento. Começou com a eletricidade e vai caminhar para gás e depois petróleo. E o um Alemanha.
0: Então, para um país de frio, ter cortado energia e gás é complicado, né?
1: Totalmente, porque é um clima, hum. né? Um clima, é, é, enfim, é um inverno muito rigoroso. E o caso da Alemanha, que passou a conversar com o Qatar né, para tentar criar uma infraestrutura alternativa. Né? É, agora, é importante também lembrar que esse, 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 essas sanções é, também estavam no horizonte, por parte dos europeus, de que a guerra acabasse logo. Agora Sim. já né, trabalha-se com tempos diferentes. Então, alguns a guerra pode se estender até o final de 2023, outros a guerra pode se estender né, até é, o final de 2022. Então, portanto, é, é, essas sanções elas vão ser calibradas também, né, no que diz respeito a gás e petróleo, de acordo com é, o cronograma, se eu posso dizer assim entre as, mas de acordo com o tempo de duração é, do conflito. Né? Pode ser que para alguns países, se a guerra acabar em dezembro, não terá é, é, interrompido é, em nenhum momento né, o recebimento de gás e petróleo é, por parte de, é, da, que vem da Rússia.
0: O fato é, né, né, Gabi, que ver o professor Roberto responder ao Arthur, né, essas questões aqui, lembra muito que, o que você está estudando no curso, né, são temas muito atuais que dá para a gente linkar com aquilo que vem sendo estudado no curso de Relações Internacionais, né, Gabi?
2: Com certeza, toda essa live está sendo ótima para a gente, que ainda é acadêmico, né, que a gente aplica isso na teoria durante as nossas aulas, então está sendo muito esclarecedor, tenho certeza que está sendo ótimo também para quem está assistindo aí no Facebook.
0: Legal. Arthur, quero te agradecer muito, viu, cara? E é uma saudade, viu? O Arthur é internacionalista, formado agora, recentemente, pela Unama. Muito obrigado pela sua participação, viu,
5: Arthur? Eu que agradeço. Fico honrado de poder estar participando das lives do Globalizando. Espero ser chamado mais vezes. Também estou morrendo de saudade do senhor e dos meus colegas.
0: Muito legal, obrigado, Arthur. E olha, está chegando uma pergunta, né, Brenda? A pergunta da, da, da Larissa Schoenberg é muito interessante, Roberto. Porque ela dizia: assim, boa noite, professor. A live está incrível, parabéns à equipe. Gostaria de saber, nesse conflito, por que a China está do lado da Rússia? Quais são os interesses em relação a isso?
1: A China, é... É questão assim, como as demais, uma questão também fundamental. E aí eu vou destacar alguns pontos. O primeiro deles é que, após a crise de 2008, a China se tornou né, é, o primeiro país é, exportador do mundo, né, o país que mais vende é, bens, é, é, sobretudo bens, né, pra, na economia mundial. E a China ela passou então, a entrar cada vez mais no radar dos Estados Unidos como um desafiante do país. Né? Tanto que, nesse momento, o presidente Biden está em viagem na Ásia porque o presidente Biden está deslocando né, o interesse dos Estados Unidos da Ásia Central, onde estava ali no Afeganistão, retirou as tropas né, do país, que estavam lá já há 20 anos no Afeganistão, não é de forma, como nós vimos, de forma estra, é, estrambelhada, de uma forma que a afegãs é, tentando é, é, enfim, se pendurar em aviões né, e caindo assim em queda livre, assim cenas é, horripilantes, né? e é, a queda de Kabul mostrou que os Estados Unidos, enfim, se retirou assim é, de maneira, enfim, é, bastante, é, é, enfim, é, destrambeiada, como eu disse. Daí depois do segundo momento, os Estados Unidos estão foi deslocando da Ásia Central para a Ásia Oriental. Então, sobretudo para o Indo-Pacífico, onde o próprio presidente Biden já fez um acordo é, com a, o Reino Unido e com a Austrália, conhecido como AUKUS né, como uma, uma sigla AUKUS e, e inclusive deslocando a França no fornecimento de submarinos nucleares é, para a Austrália. Então a França tinha um contrato né, de cerca de 30 bilhões de dólares que acabou sendo descanteado né, entre França e Austrália porque os Estados Unidos forneceram equipamentos muito mais modernos, tecnologia é, muito mais avançada, é, exatamente porque ele tem interesse em aumentar ali o cerco à China. Então a China está próxima da Rússia, porque a China vem é, recebendo da parte dos Estados Unidos um tratamento muito hostil, sobretudo a partir do, do mandato do presidente Trump. Já vinha do Obama. Isso foi amadurecendo nas elites nos Estados Unidos, nos formadores de opinião, nos think tanks, em parte, em boa parte dos congressistas, que a China é um país, é o país que está desafiando. E desafiando o quê? A liderança tecnológica dos Estados Unidos. Uhum. Tem aí o 5G, a China já está indo para o 6G, a empresa Huawei, como ela foi se constituindo ao longo dos últimos 15, 20 anos como uma líder nessa área. Assim como os chineses também já passaram os Estados Unidos como o maior produtor de artigos indexados no mundo. Desde dezembro de 2021, a China assumiu a liderança, e isso é inédito, um país que desde a Segunda Guerra Mundial tenha deslocado os Estados Unidos né, na produção de conhecimento indexado no mundo. Isso é um outro ponto. Quando vocês olham a lista né, das 50 primeiras universidades do mundo, né, de diversos, é, tem três ou quatro principais, é, 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 a gente fala é rank, né, mas essas classificações internacionais, e lá entre as 20 primeiras já tem universidades chinesas. Então, os chineses eles vêm desafiando essa liderança tecnológica dos Estados Unidos, não desafiam ainda os Estados Unidos militarmente, né? É, uhum. embora tenha o maior exército do mundo, vista bastante, né? É, é, também na área de segurança e defesa. Outro ponto, então aí para fechar, não quero me alongar muito nessa questão, mas ela é muito importante, não poder deixar de falar que é o seguinte: os chineses, eles também observam muito atentamente o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E é por isso que eu mencionei anteriormente o um conflito não é somente entre a Rússia e a Ucrânia. É Rússia, de um lado, Ucrânia barra Estados Unidos barra OTAN, de outro. Isso que nós chamamos de uma guerra por procuração. Porque os Estados Unidos acabaram de aprovar 40 bilhões de dólares de envio né, de ajuda, que é, sobretudo, ajuda militar para a Ucrânia. Né? Então, já tinha enviado equipamentos a partir do, do, dos, dos países da OTAN né, é, no leste europeu, no, antigo, no chamado leste da na Europa né, Oriental, que enviou através da Polônia, através da Romênia, assim por diante, é, equipamentos militares para a Ucrânia. E um último ponto é que é, os chineses eles estão, eles, é, vocês se recordam que no início de fevereiro, quando teve os Jogos de Inverno na China, é, o Vladimir Putin e o Xi Jinping, o presidente chinês, eles anunciaram uma parceria que eles chamaram de uma parceria sem limites, ou seja, a China e a Rússia é, é, e aí explicitamente é, dizendo que alguns países querem dizer o que os outros têm que fazer. Tá se referindo diretamente aos Estados Unidos e é. a questão da multipolaridade nas relações internacionais, do multilateralismo e, portanto, é, mostrando nessa parceria sem limites é exatamente de que é preciso é, redesenhar uma ordem internacional sem hegemonias, sem hegemonias como a dos Estados Unidos, que eles exercem é, é, enfim, com graus variados desde do, do, do final né, da Segunda Guerra Mundial, da qual os Estados Unidos saiu como um dos países vitoriosos. Então a China, por outro lado, os, os Estados Unidos também, ao, ao reforçar, um cerco contra a China, isso é, isso é uma estratégia também muito arriscada, nós sabemos, é, é, isso leva também a uma preocupação no circuit, nos círculos né, do poder, no, é, de, que detêm o poder decisório nos Estados Unidos, que é exatamente da relação entre China e Taiwan, de uma possibilidade uhum. da China vir também a lançar né, uma, uma, uma operação contra Taiwan, e isso obrigaria sem dúvida alguma os Estados Unidos a se arrastaria para o conflito os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, então, quebrariam um paradigma né? e é na segurança internacional. Então, isso é a, a, a guerra na Ucrânia, sem dúvida alguma, ela tá em, ela não vai ser uma guerra, não é uma guerra, ela é localizada no terreno, mas nesse momento começa também a ter ataques dentro da Rússia. Então, a, a guerra, por enquanto, está muito concentrada, quase toda ela se desenvolvendo no território ucraniano mas isso não não é, é, é não é um dado fixo, né? Ou seja, a guerra pode começar também e já está começando, né? Pelo menos em alguns momentos ele para dentro do território russo. Então é, nós estamos, não sabemos muito bem onde nós estamos. Nós estamos como aquele aquela expressão, né? Sob a névoa da guerra, né? <risos> Atirando aqui acolá. e acolá e com a China, quando a China se aproxima da Rússia, a China também está dando um recado, né? Esse recado é dizer, olha, Estados Unidos, né? Não estamos aqui, é, não estamos aqui para servir, né, de é, de, como diz, de escada para vocês subirem.
0: Tudo bem? Olha, olha, não sei vocês, de novo eu digo, nós estamos tendo uma aula de economia política internacional aqui com o professor Roberto Goulart Menezes. Ele é professor associado lá da UNB, professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais e é muito bom saber que você está acompanhando a gente. Aliás, se você se interessa pelo curso de Relações Internacionais, eu preciso dizer isso agora, as matrículas, as inscrições para o vestibular já estão abertas para 2022.2. Então você pode ficar sempre sabendo que você vai ter um curso que vai lhe aprofundar nessa questão. É, é, Verena, temos notícias, nós vamos continuar falando das nossas notícias. Está é, é, vindo de onde essa notícia, Verena?
3: Está vindo da Rússia, é, do jornal The Moscow Times. O presidente Vladimir Putin fala que sanções impostas para a Rússia atingiram mais países ocidentais do que a própria Rússia. O Putin reitera que tem sido resiliente com desafios internos e saudou a desaceleração gradual da inflação russa.
4: E é importante notar também né, que esse conflito ele tem abalado o mundo todo, seja por questão política, social e econômica. Um exemplo disso é, é o impacto que a gente está sofrendo no mercado financeiro. Né? A guerra ela tem reverberado, principalmente no mercado de commodities, porque, pela falta de alimentos e de energia, os preços se elevam. E esse cenário ele faz com que os investidores eh, se protejam, não investam no Brasil, e com essa falta de né, com essa interrupção de entrada de capital estrangeiro no mercado nacional, no mercado brasileiro, faz com que o índice do Ibovespa caia, né, caiu para 10%, e o real desvalorize em 4,70 pontos percentuais.
0: É, é, aqui a que a Érica levanta tem uma questão interessante e tem gente comentando, aliás, muitos comentários e muitas perguntas, viu, Roberto? É, eu pediria para a Brenda colocar para a gente, para a gente logo bater essa bola com o professor Roberto. Tem pergunta também da Verena. É assim mesmo, muita gente participando, isso é muito bom. O Carlos Eduardo está dizendo boa tarde, mais uma live temática super importante. Parabéns, equipe. Obrigado, Carlos Eduardo. A Lana, de novo, está falando a live, está excelente, uma verdadeira aula, concordo contigo, Lana. É, quem mais está falando aqui... Tem mais coisas, né? Acho que tem, tem mais comentários. Ah, o Carlos Eduardo, Roberto, está perguntando o seguinte. Professor, as sanções feitas à Rússia acabaram afetando diversos países por conta da resposta do país. Tendo em vista essas reações, será que foi vantajosa essa atitude, ou seja, a questão das sanções econômicas? Ou elas têm também, como você já falou, uma questão mais pedagógica, para dizer, uma coisa você faz para a Rússia, mas assim que eu puder, vou fazer para países mais fracos, por exemplo.
1: Sim, as sanções, é, as sanções é um instrumento político, né? não é, ele não é novo né? nas relações internacionais. É, eu, já, eu citei o caso de Cuba, mas o Irã está sob sanções também dos Estados Unidos, desde 1979, vai variando, hora né? aperta mais, hora afrouxa um pouco. É, o Iraque ficou sob sanções dos Estados Unidos. O Vietnã ficou sob sanções dos Estados Unidos entre 1974 e 1994, a Venezuela está sob sanções dos Estados Unidos, inclusive por conta do conflito. A diplomacia do governo Biden vem se aproximando, né? É, enfim, dialogando com é, o, o governo do Nicolás Maduro de tal forma que possa, é, enfim, ajudar a produzir mais petróleo, inclusive para aumentar a oferta internacional. É, então, os Estados Unidos eles têm como um instrumento, né? Porque como o dólar ele é o dólar norte-americano, né? porque tem o dólar canadense, australiano, uhum. enfim, o dólar norte-americano é utilizado em cerca de 70% das transações internacionais, 65%, 70% das transações internacionais. É, e a moeda é a, moeda, a principal moeda de reserva do mundo. Então, o dólar ele é a, a principal moeda de conversão internacional. Uhum. Então, quando você fica sem acesso ao dólar, o mercado internacional do dólar se fecha para você, é muito difícil você conseguir adquirir qualquer coisa. Por isso que a Rússia tem utilizado é, tanto o petróleo o gás como, entre aspas, uma moeda de troca. né? Porque uhum. o presidente Putin ele tentou também o caminho das criptomoedas. Então, os países sob sanções, eles também estão tentando caminhar é, para o campo das criptomoedas, que nós sabemos que são moedas que não são controladas pelos bancos centrais então, portanto, elas é, ela ela tem uma certa aceitação internacional e isso seria um caminho. então, o país pega, ele pode pegar o, o euro, pode pegar o dólar se ele está recebendo, né, vendendo gás e petróleo enquanto ele está consegue vender, é, e ele converte isso em criptomoedas ou pode receber por criptomoedas e com isso ir tentando por aí driblar a é, parte dessas sanções. mas é, vocês devem se lembrar que assim que as sanções foram anunciadas na Rússia, o que ocorreu? Né? É, ocorreu uma, uma, uma ida aos bancos. Então, todo mundo uhum. foi aos bancos tentando sacar a moeda estrangeira, uhum. tentando, né, naqueles que tinham condições, sacar também dinheiro, e rapidamente os bancos, então, ficaram né, numa situação muito difícil, porque o, o sistema bancário ele funciona sobretudo. Com confiança, né? Seria porque no fundo é isso: você deposita o seu suado dinheirinho lá no caso, né? No <risos> nosso caso, né? O seu suado dinheirinho no banco e vai dormir, é volta para casa. Mas se no dia seguinte você ligar a televisão, ou rádio, né? Mais cedo, ou a internet e vem lá, o banco quebrou, aí você vai dizer, e agora o que, é que eu consigo pegar de volta? Que lei me protege ou não protege? O tipo de investimento e tudo mais banco é confiança, sistema bancário, sistema financeiro, claro, e porque tem a ver com o poder do país, né tem a ver com, né, moeda tem a ver com o poder. Então, nesse, na questão que foi colocada, é, as sanções, eu não sei se nós já temos aí, nesse, em três meses, já dá para ter, assim, um, um balanço, né, é, de, embora o Banco Estatal Russo, o Banco Central Russo tenha divulgado números, mas ainda nós não temos uma, ver um quadro mais preciso, né, de como as sanções estão afetando a Rússia. Né? E a questão é que a Rússia não vai deixar de procurar alternativas. Né? E uma das alternativas que ela tem buscado é um sistema de pagamento criado pelos chineses, mas é um sistema uhum. de pagamento muito pequeno para o tamanho da economia mundial. Então, ou seja, é por isso que o que a Rússia vem fazendo nessa frente é tentar evitar e os Estados Unidos é, desconectem ela por completo da economia mundial e a última investida nos Estados Unidos foi justamente no g20 financeiro
0: legal olha a, a, o Roberto fala uma coisa interessante né Verena isso tem tem muita coisa que que dá para tirar dessa dessa fala do professor Roberto né Verena e você que trabalha também na em empresa de comércio exterior sabe muito bem como isso impacta né
3: com certeza, professor. É, a gente que vive num mundo tão globalizado, né então tudo a, todo movimento externo acaba refletindo aqui no local, por mais distante que seja. Então é, é bastante importante a gente estar por dentro dessas questões. É, eu estava acompanhando aquela discussão e mais cedo a gente falou sobre o posicionamento da China, o posicionamento do, do Brasil em relação a, a esse conflito da, da Rússia com a Ucrânia. E veio à mente é, como é que os outros membros do BRICS, por exemplo, se posicionaram em relação a esse conflito. A gente viu que a China está do lado da, da Rússia, a gente viu que o Brasil está do lado da Rússia, e, e os outros países, a África do Sul, a Índia, como é que eles, eles se posicionaram? tão do lado do seu parceiro de bloco econômico ou não?
1: A Índia ela, ela é, é governada por um por um é, né, primeiro-ministro Modi, que é um extremista de direita também, assim como o presidente brasileiro. né? E ela, no ponto de vista internacional, ela, ela tem procurado é, é, resistir a essas sanções né? que estão sendo impostas, né? ou seja, a essas propostas de sanções de tentar isolar a Rússia, porque a Índia também ela depende né, de parte dos fertilizantes que vêm da Rússia, mas não uhum. apenas por isso. Né? É, mas também porque ela vê também com uma certa... De, ela, embora país um, tenha boas relações com os Estados Unidos, porque o governo Barack Obama reconheceu a Índia como uma potência nuclear, né? uhum. e, embora ela, ela não esteja no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto e tudo mais, então ela não quer estremecer essa, enfim, essa boa relação com os Estados Unidos, mas ela tem resistido às sanções. a é, um momento, inclusive, que ela votou contra no outro ela se Esteve é, e a África do Sul é, também tem uma posição mais parecida com o Brasil, uma posição de querer dizer que, que é, nem vai ceder tudo que os Estados Unidos estão apresentando, mas também não vai concordar com tudo que o Putin está fazendo, e o, o presidente Bolsonaro chegou até a usar um termo que é neutralidade, né? Ou seja, ah, como se fosse ficar em cima do muro, mas não tem lugar no muro né? é, para tanta gente, assim, para tanto país. Exato. Né? Então, é, o fato é que o Brasil, nós estamos vendo que aumentou muita pressão diplomática sobre o Brasil, inclusive nós estamos acompanhando que a, é, no início dessa semana foi sabatinada no Senado dos Estados Unidos a uhum. futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Ela já falou sobre a Amazônia, ela já falou sobre as urnas eletrônicas, ela falou so, né, sobre as ameaças ao judiciário no Brasil, ou seja, ela está vindo com né, um, um pacote aí é bastante já, é bem específico, é, ou seja, ela virá com uma missão do governo Biden né, e vai aumentar certamente, vai reverberar essas pressões quando estiver uhum, aqui uhum. já é, é, no Brasil, né, assim que ela for aceita as suas credenciais pelo governo brasileiro. E, no caso é, da África do Sul, é, como eu disse, a África do Sul, não só a África do Sul, mas outros países africanos, depende muito também, não só... De fertilizantes, mas também da importação de alimentos né, da, da Rússia, sobretudo os grãos, né, como citamos aqui já alguns deles. Então, é, os parceiros dos BRICS, é, a Rússia, ela tinha pré-aprovado é, 3 bilhões de dólares né, do Banco dos BRICS, porque vocês sabem que o Banco dos BRICS, e é bem rapidinho, eu queria, eu, acho que o nosso tempo está acabando, uhum. mas bem rapidinho, vou mencionar duas coisas. O Banco dos BRICS, ele, ele consegue captar dinheiro. É, é, mais baixo, com taxa de juros mais baixa do que os seus membros individualmente, a não ser o caso uhum. da China. Mas os outros quatro países, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, é, na maioria das vezes, o Banco dos BRICS, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, é, ele consegue captar, então, um dinheiro mais barato do que os países individualmente. Então, o Banco dos BRICS também faz esse tipo de triangulação. Então, para não perder esse, essa, essa, enfim, essa credibilidade internacional, o banco, então, ele recuou é, em empréstimos que estavam já previstos e aprovados, pre, pre, não só previstos, mas já praticamente aprovados para a Rússia, é, para investir em moradia é, popular, investir em redes de telecomunicações, em transportes, né? e que, então, o Banco dos BRICS, preferiu, então, reduzir o valor para separar aquilo que é, são recursos próprios do, dos seus membros daquilo que é dinheiro captado internacionalmente. Exatamente para você ver que tem que é, tomar todo cuidado para não perder essa, essa reputação, né? é, e com isso, né, reputação no sentido da credibilidade internacional e, portanto, é, operar dentro das regras do jogo internacional.
6: Uhum, então, os
1: brics é, não até esse momento não discutiu a guerra, assim, do ponto de não ter uma posição comum, porque, como é a sua própria questão, né, Helena, é que não tem essa posição comum, mas que de certa forma, é, a maioria deles, se não todos eles, mas a maioria deles, de certa forma, estão do lado do mais forte, estão do lado e aí, não tenho usado isso como justificativa, mas o fato de dizer assim, né, eu ganho mais estando ao lado da Rússia, de alguma forma, do que é do lado da Ucrânia, me parece.
0: Muito bem, professor Roberto Menezes está com a gente no programa Globalizando, que é sempre uma aula, estamos falando de economia, dos impactos da economia internacional, do conflito entre Rússia e Ucrânia, estamos entrando na dimensão da economia política internacional e mesmo que a gente esteja com um programa tão bom, tem muita gente perguntando, isso é muito legal. Porém, o programa Globalizando, ele na rádio tem... Ele é entremeado por músicas, né? Então, a gente sempre coloca uma música pelo meio é, de vários países. Quando a gente vem aqui para a live, não é bem assim, né? Mas a gente continua fazendo as nossas, a nossa playlist. Estou recebendo agora a Alciane Dias, que é, faz parte da equipe de playlist, que vai falar um pouco sobre essa playlist do
6: programa de hoje. Tudo bem, Alciane? Oi, tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Então, hoje aí, prelite, tenho, a gente, gente. Hoje a gente vai estar falando né, sobre os países que tiveram a economia afetada durante o conflito que ainda está ocorrendo entre Ucrânia e Russa e Rússia. E aí, tipo, a gente colocou na playlist claramente a Ucrânia e a Rússia, além da Polônia, Hungria, Líbano, Palestina, Alemanha e o Brasil. Deve ter, deve ter
0: música sensacional, porque são são países que a gente não ouve músicas, né, Luciane?
6: Sim, é bem distinto né do que a gente está acostumado, que é uma coisa mais americanizada. E é eu vou dar um spoiler da playlist que nós escolhemos da banda I Speak, que é da Rússia, que é uma crítica bem direta ao governo e à militarização dele e sua rigidez com as pessoas que moram lá, além né, do externo agora.
0: Legal, Alciane, a gente fica sempre muito feliz porque vocês têm um trabalho muito grande né, para garimpar músicas boas desse, desse mundo todo, mas vocês conseguem fazer playlist sensacional, né?
6: Isso, é muito importante, né? A gente está conhecendo os países e uma dessas formas é sempre a música, a gente consegue ter uma proximidade assim. E diga para
0: gente quando é que vai estar disponível, então, essa playlist, onde pode ser encontrado?
6: Então, a nossa playlist ela é encontrada nos nossos perfis de redes sociais, como o Twitter, o Instagram, o próprio Facebook, que é onde a live está ocorrendo. E as pessoas podem estar tá entrando no LinkedIn Tree, que vai ficar logado lá em cima nos comentários. E vai estar tá também nos Stories, né, como a mídia sempre faz. Uhum. E vocês podem estar tá acessando as músicas nas plataformas de áudio digital, que está disponível no Spotify e no YouTube Music.
0: Aliás, eu quero aproveitar que a Luciane está aqui, viu, Roberto? Você vai ganhar uma, uma caneca dessa, nós vamos mandar para Brasília uma caneca dessa. Só que na nova versão, porque na nova versão vai estar aqui atrás um, um, um código de barra, uh, um QR Code vai estar aqui, e você vai fazer e vai aparecer exatamente esse link para você ir, ir tomando o seu café com a playlist do Globalizando, viu? Então, você vai receber em Brasília. Alciane, muito obrigado, viu, pela sua participação no Globalizando.
6: Obrigada,
0: professor. Boa tarde. Boa tarde. Essa foi a Alciane Carvalho, né, do, da equipe de mídia do programa Globalizando. Vamos para o último bloco já, Verena? Está acabando o programa, viu? Então, temos perguntas chegando agora é com você, viu? Isso aí, professor. Último bloco do programa.
3: A gente tem aqui uma pergunta do Tiago Sardio, que perguntou para a gente pelo Instagram. O Tiago pergunta, quais os impactos da guerra na na Ucrânia na economia mundial a gente já debateu isso aqui bastante né durante a live mas por favor professor
1: é importante completar complementar é, do, eu acho que dois pontos um conceito ou que é, circulou né tem circulado cada vez mais né, no debate de relações internacionais nos estudos né que é o cadeia a noção de cadeias de, de valor global né que aí a gente fala de cadeias regionais de valor e cadeias né, globais de valor. O, eu li recentemente que a Organização Mundial do Comércio ela estima que o, o PIB global, né, a soma de todos os PIBs dos países do mundo, é, pode retrair quase 2 trilhões de dólares, é, encolher quase 2 trilhões de dólares e voltar ao patamar do início dos anos 90. Por quê? Nós temos a pandemia, claro, ainda em andamento, nós estamos vendo na China... É os lockdown, né? Ou seja, o fechamento, né? O governo chinês é, com, é, enfim fechando, né? Enfim é, cidades, né? Grandes cidades na China, é, os portos na China estão abarrotados de containers que não conseguem dar vazão, uhum. né? Ah, e portanto há problemas com entrega de peças, é, entrega de, de partes, né? De enfim outro, de peças também para equipamentos e assim por diante, além de chips e outros. É, enfim, outros tipos de insumo. É, e, ao, ao, ao lado disso, nós estamos vendo o caso mesmo somar a guerra, né, como já tratamos em alguns pontos aqui, observamos algum, né, bem algumas dessas questões entre a Rússia e a Ucrânia, de tal modo que está é, aumentando né, o custo dos alimentos no mundo, pode também a guerra tem o risco de ter outros países, né, tomara que não, mas, enfim, se chega ao, logo ao fim desse conflito, mas pode também outros países serem arrastados para esse conflito. né? A guerra é uma grande interrogação. Então, ainda, né, para nós, não está claro de que a guerra está acabando, está arrefecendo. E a economia mundial, é, portanto, um, 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 talvez uma consequência que possa vir a ter é que, novamente, os países... A pandemia já tinha ensinado parte disso, né? uma triste lição, mas uma lição da pandemia, e agora com o conflito que é os países... É, voltarem a fortalecer mais as suas indústrias nacionais. Não confiar tudo de ser produzido fora. Né? É, não entrar né, enfim, é, numa numa, aspas, numa numa onda que que você vai interligar e você não precisa se preocupar que sempre que você precisar vai estar lá à sua disposição. Uhum, Nós estamos vendo que isso não está ocorrendo. Então os países também, não só durante a pandemia agora no pós, começa devagarzinho a cam caminhar talvez, talvez né, para a pós-pandemia nesse Próximos meses, mas é com o conflito também mostra que as suas estratégias, né, de desenvolvimento precisam ser é, modificadas, precisam ser atualizadas. Uhum. E aí nós vimos então alguns países, né, já falando sobre, né, de re, é, da, da ideia de você repatriar indústrias, né. Então, os Estados Unidos, uhum. o Trump falava muito disso, não repatriou nada, né? Mas é países a Alemanha é um modelo nesse aspecto porque ela não deixou todas as suas empresas saírem. Então, a Alemanha uhum. produz pra, quase praticamente... né em, em todos Tem produção em todos os segmentos da sua economia e a Alemanha, portanto, é um país que vale a pena ser estudado, cada vez mais observado, porque é um país que ele não abriu mão de ter indústria. E uma questão do fertilizante, o Brasil já teve produção de fertilizantes a Petrobras é uma grande produtora de fertilizantes, mas toda a política de desmantelamento da Petrobras é uma política estúpida, né? de, de ir comendo pelas bordas a empresa, né? a Isso. ponto do Brasil, né? do Brasil ser autossuficiente em petróleo, mas não ter refinaria suficiente para é, é, enfim, refinar esse petróleo. Então o Brasil, no, no campo da energia, não é qualquer país, não é um paíszinho. Eu diria até, estou me a energia, e que daí vem na produção de nafta, vem na produção né, de fertilizantes, assim por diante. O Brasil tem uma indústria petroquímica importantíssima, importantíssima. Só que essa indústria, nós sabemos que ela sofreu né, golpes duros né, nos últimos. Uhum. É, é, sobretudo no. Nos primeiros anos dos anos 90, no final, no começo sim, né, dos anos 2000, e que, e que depois tentou se recuperar, começou a se recuperar, depois novamente foi abandonado. Então, não era para o Brasil, nesse momento, estar é, é, na mão da importação de fertilizantes. E mais ainda, o Brasil tem que caminhar para a transição energética cada vez mais rapidamente, inclusive para a produção agrícola que não seja tão dependente de veneno, né? ou seja que Isso. dependa de veneno, dependa de uma agricultura que é, extrai riqueza, mas ela também deixa um dano muito grande, né? E é importante a gente observar que todos os países da Europa, mais um pedaço da Rússia, cabem dentro da Amazônia, né? Então, ou seja, uhum. e aí assim quando a gente pega, né? Comparação quer dizer, mais ou menos é como está ali, né? A, é, a, está ali o Pará, digamos que o Pará seja seja ali a Alemanha, né? Itália, o Maranhão, um que mais lá, outro país, enfim, que não está né? na Amazônia ali, está na ponta, mas estou falando do ponto de vista de localização, né? de tal modo que é, você possa, o Amazonas, Rondônia, o Acre, enfim, Roraima, é, você ter ali uma... Assim, o Brasil tem toda a condição de avançar para uma agricultura que... É, não seja uma agricultura né, predatória, manter esse modelo de uma agricultura em grande parte predatória, e nós sabemos que a Amazônia tem sido uma das regiões que mais sofre com esse tipo de, é, de mentalidade né, predatória, extrativa, uma lógica né, de expulsões.
0: Legal. E, inclusive, antes de eu passar a palavra para a Érica, érica ouvir ouvi um pouco toda essa discussão, dá até sentido para pro, pro, os estudos que você fez né, de relações internacionais, porque são temas que estão se tornando cada vez mais importantes e profissionais dessa área são necessários cada vez mais, especialmente aqui na Amazônia, né, Érica?
4: aí é, com certeza. Na verdade, também tem feito muito sentido no meu, no meu trabalho também, porque tudo que está acontecendo é, na guerra impacta os preços. Impacta a logística mundial, impacta tudo. Então, uhum. certamente, isso tem. Estudar a política internacional, a economia internacional, eu não sei, eu acho que deveria ser para todo mundo.
0: É ótimo. E aí, aproveite para colocar logo a notícia final do nosso programa, para a gente ir logo procedendo para os finalmente.
4: Bom, eu tenho uma notícia aqui do jornal Folha de São Paulo, daqui do Brasil. E que diz o seguinte, danos de conflito entre Rússia e Ucrânia já começaram a aparecer em relatórios financeiros mundiais, segundo previsões do FMI para 2022, além do crescimento mundial ter diminuído, a inflação estimada aumentou como consequências da guerra. A gente percebe isso né, no aumento dos preços do petróleo, não entrada de divisas no, 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 no Brasil e etc.,
2: Pois é, por tudo que a gente já conversou aqui hoje, acho que a gente consegue entrar num consenso de que a guerra talvez seja a maior apresentação de uma falha humana para com seus iguais, né? Mas mesmo assim, certos setores da indústria enxergam os conflitos como uma oportunidade para expandir os seus mercados e suas margens de lucro, fazendo com que ele seja um fenômeno de grande utilidade. E a consequência imediata dessas disputas é o aumento da corrida armamentista no mundo, o que beneficia os principais países fabricantes desse tipo de equipamentos militares, como é o caso dos Estados Unidos, que é o maior vendedor de armas do mundo.
0: Muito legal o que você falou, Gabi. E a gente está quase terminando o programa, né? temos uma conversa assim, de qualidade altíssima e tudo isso nessa formação dos alunos se reverbera é, na produção que os próprios alunos de relações internacionais fazem num projeto de extensão que junto com o, o programa Globalizando é, 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 também constrói conhecimento há nove anos. Né? E aí é, eu quero chamar a Alana Andrade. A Alana é uma das... das Coordenadoras do site internacional da Amazônia. E eu queria que você, Alana, seja bem-vinda ao nosso Globalizando. Eu queria que você falasse um pouco da produção dos alunos de Relações Internacionais no site internacional da Amazônia, o que é que tem de novidade nesta semana?
5: Oi, professor, boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo essa live, ao professor Roberto, as meninas que estão apresentando. Como o professor falou, eu faço parte do site internacional da Amazônia. Ele é também um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, onde todos os alunos, desde quando entram no primeiro semestre, já podem participar, já podem desenvolver as suas ideias em textos e postar no nosso site. E eu vim para falar nossa programação da próxima semana. Na segunda-feira, no nosso quadro Guerras, nós vamos falar sobre a guerra sino vietnamita E em seguida, já na terça, no nosso quadro de Economia, um assunto super atual, esse texto, vai falar sobre... Ah, o Capital em Evidência, a Ascensão de Elon Musk, totalmente né, relevante, visto a visita do Elon Musk nessa semana aqui no Brasil. E em seguida, no nosso quadro do Observatório Internacional, temos o texto da nossa interna internacionalista e apresentadora, Érica Nascimento, que vai falar sobre os cargos e atribuições a nível estadual. Esse é um quadro novo no site. Nós vamos acompanhar todo o processo eleitoral até o fim das eleições desse ano. E aí, já temos um texto nessa semana que falou sobre os cargos a nível federal. E o da Érica, nessa semana, nessa próxima semana, na quarta-feira, vai falar sobre o nível estadual. Então, não percam. Se vocês gostaram, nos sigam nas nossas redes sociais: aqui no Facebook, que é a página Site Internacional da Amazônia, e Inter da Amazônia no Instagram. E também no Twitter. É isso, obrigada.
0: Aliás, Alana, esse observatório eleitoral veio bem a calhar, né? Porque a gente presta um serviço para a comunidade, assim como também o Durmo Informado, né? Explica para o pessoal aí o que é o Durmo Informado.
5: O Durmo Informado é... são notícias que são postadas todos os dias. Nós fazemos uma seleção das notícias principais e pegamos jornais de todo mundo, não só daqui do Brasil, mas jornais da África, da Ásia, da Europa. E nós postamos todos os dias né, para, como o quadro diz, todo mundo dormir informado, para ter certeza de que você está acompanhando o que é está acontecendo no mundo.
0: Muito bem, Alana. Fica aí que já fica para o finalmente do programa. A gente agradece a presença da, da, da Lana aqui pelo site da Nacional da Amazônia. Eu quero aproveitar, viu Brenda? Coloca aí para a gente é, 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 os comentários que estão chegando para a gente finalizar. A Vitória Vidal está dizendo as playlists do Globalizando são as melhores. Obrigado, Vitória. Ela também diz. Ah, a Jennifer. A Lana Jennifer fala. Muito importante falar nisso. Quanto o Brasil perde com essas políticas de desvalorização das nossas indústrias? Obrigado, Lana. Tem, deve ter mais... Ah, o Sandro Ruggieri está dizendo, olha, parabéns pelo programa, altíssimo nível, questões muito importantes. Muito obrigado, Sandro. E aí, Roberto, para encerrar, eu queria que você... É... É, falasse um pouquinho quais são as perspectivas futuras, né? seja para o Brasil, o Brasil está passando por um processo eleitoral. A Alana falava agora desse observatório que a gente está fazendo, né? Tem duas propostas muito claras. É que tipo de, de o que que o Brasil precisa mudar para que ele, ele possa voltar a ser esse país pujante e de importância no sistema internacional?
1: É o do ponto de vista das relações internacionais, sem dúvida alguma. Desde 2016, o Brasil declinou né, nas, nas relações internacionais. O Brasil uhum. é, foi caminhando, a partir do governo Bolsonaro, para uma posição de isolamento. É importante uhum. a gente recuperar alguns desses pontos. né? Uma das primeiras, uma das primeiras declarações do, do então é, presidente eleito, né, é, Bolsonaro não tinha, claro, tomado posse ainda, foi é, na presença de um assessor do Trump, né, o John Bolton, na sua casa no Rio de Janeiro, né, na casa do presidente Bolsonaro, claro, a é, oferecer a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Depois, hum. no tema da Amazônia, nós sabemos na questão ambiental, o presidente e os seu, seus ministros, de relação, de, seus ministros do meio ambiente, eles têm uma posição que é uma posição a mais é, retrógrada possível que a gente possa imaginar em relação à questão ambiental. É, o Brasil ia sediar a COP25. O presidente Bolsonaro e o seu então ministro de Ações Exteriores é, anunciaram que o Brasil não iria mais é, enfim, manter esse compromisso. É, a COP tinha sido então realocada para ocorrer no Chile. Nós tivemos os protestos no Chile, os protestos de ruas intensos no Chile, pois a COP foi realizada em Madrid. Né? É, o presidente é, chegou a flertar com a possibilidade de tirar o Brasil do Acordo de Paris também. Então, o tema ambiental é um tema chave nas relações internacionais, ainda mais com um país do, né, do porte da biodiversidade que o Brasil tem, a Amazônia, né, onde vocês estão nesse momento, fazendo esse programa tão importante, né, já há nove anos, é, e essa é uma linha de frente. O segundo é que esse tema vai ser chave nas, relações, nas eleições do Brasil, agora nas eleições agora presidenciais né, é, de outubro. O outro ponto uhum. é a questão é, do protagonismo que o Brasil tem internacional. Já teve mais esse protagonismo. Então, o Brasil é trabalhar para a construção da paz, mas tra trabalhar para, o, para a multipolaridade de relações internacionais e, sobretudo, para as relações sul-sul, que é fundamentais, são fundamentais fortalecer o eixo sul-sul, né? é, que alguns, é, de maneira mais ampla, utiliza a noção de sul-global, né? E um outro ponto fundamental é a defesa da democracia. Essa eleição no Brasil vai ser é uma eleição muito difícil, nós sabemos. É, esteve por aqui né, um aventureiro é, rico, né, mas aventureiro, chamado é, Elon Musk, é, esses dias, no Brasil. Ele adquiriu o Twitter, e o Twitter é uma, uma ferramenta é, fundamental, né, na, 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 uma rede social fundamental, que vai jogar um peso importante. Ele está tentando, inclusive... né? criar uma terra sem lei, tudo leva a crer, né? não sabemos se isso se será confirmado ou não, mas é, é o fato é que as eleições no Brasil vão ser muito tensas, é, mas creio que é, a sociedade brasileira vai responder, é, enfim como em outros momentos de, de que nós encontramos é, numa sinuca de bico, como se diz, né é, no dia a dia, é, vai conseguir demonstrar que é, nós, é, o caminho é a democracia, o aprofunda aprofundamento da democracia, a defesa é, do, dos valores democráticos e que não pode ceder nenhum espaço para golpes, é, nenhum espaço para é, nos fecharmos, nos isolarmos do mundo. Né? É, já tem vindo sinais do exterior, mas né, em relação a isso, de que o Brasil não deve. Uhum. Né? O atual governo não deve caminhar nessa direção, porque não haverá apoio, né? é, apoio nesse sentido, mas nunca sabemos, nunca sabemos. O fato é que nós temos que estar vigilantes, temos que estar atuantes e é, participar das eleições é fundamental. Nós vimos aí dois novos milhões de eleitores, né? é, os jovens, uhum. né? sinalizando que é, o, futuro, o futuro do Brasil é, é, tem que ser construído para ser melhor que o nosso presente.
0: Muito obrigado. Eu queria muito agradecer ao professor Roberto, eu sou suspeito para falar, não só sou fã do professor Roberto, quanto também fui aluno dele no doutorado, tenho assim, um carinho imenso por ele, porque com ele aprendi muita coisa é, é, em economia internacional, essa é discussão de economia política internacional, e eu, no meu pequeno, viu, Roberto, tento passar para os alunos essa, essa discussão, e eu quero te agradecer muitíssimo pelo, pelo, pela disponibilidade de aceitar nosso convite, e tenho certeza que outras oportunidades virão para a gente entrelaçar ainda mais essa discussão muito obrigado, viu, Roberto?
1: Tito, eu que agradeço você também. É, é, não é só sempre bom conversar com você, mas também é, é, gosto muito do trabalho que você faz, é, tanto em sala de aula, enfim, é, como pesquisador também de relações internacionais, e aqui nesse programa tão importante, programa Globalizando. Eu quero agradecer a toda a equipe do Globalizando, aqui em nome da Gabriela, da Érica, da Verena, né, da Alana, e, e, e enfim e torcer para o programa ter cada vez mais audiência, cada vez mais chegar à juventude, não só, mas sobretudo a nossa juventude que gosta, a nossa juventude gosta de informação de qualidade, a nossa juventude ela gosta, né, dos temas candentes, a nossa juventude ela vai, enfim, é, enfim, abrindo né, novos horizontes. Quanto mais ela é confrontada com informação de qualidade, quanto mais ela é confrontada, enfim, com o debate de alto nível, que é promovido, né? Entre outros espaços aqui também é, por vocês no Globalizando. Então, quero mais uma vez agradecer o convite, para mim é um prazer imenso falar com vocês, espero ter contribuído de fato aí na troca de ideias e fico à disposição de vocês.
0: Muito legal, obrigado, professor Roberto Quero agradecer a equipe que eh, Produziu esse programa, antes de tudo Quem apresentou, né? A começar Pela Acadêmica do Terceiro Semestre Gabriela Grosso, obrigado,
2: Gabi Eu que agradeço, professor Foi ótimo estar aqui hoje Obrigada a toda a equipe por trás do programa Érica, Verena, Alana E obrigada, professor Roberto Por esse bate-papo incrível, tenho certeza De que acrescentou muito, não só para mim Mas para todo mundo que assistiu
0: Legal, obrigado, Gabi.
2: Quero agradecer a Érica
0: Nascimento, que volta à apresentação da live. Muito obrigado, viu, Érica?
4: Eu que agradeço. Muito obrigada por ter me chamado novamente para a live. É, agradeço a toda a equipe do Globalizando, ao professor por ter vindo novamente aqui conosco, a todos os telespectadores. Muito obrigada, gente.
0: Legal, Érica. Agradeço também a internacionalista Verena Moura, que também ela faz parte da revisão do roteiro do programa Globalizando. Obrigado, Verena. Eu
3: que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui apresentando o Globalizando. Né? Agradeço, professor Roberto, pela aula que nós tivemos aqui hoje, o senhor que já é um parceiro já do Globalizando. <risos> então, sinta-se convidado para estar aqui com a gente sempre. E agradeço a todo mundo que acompanhou aqui a nossa live, continua acompanhando as nossas redes sociais, que a gente vai
0: estar sempre trazendo temas importantes. Legal, Verena. Obrigado, Alana Andrade, que pelo site internacional da Amazônia pregou também a palavra de relações internacionais. Obrigado, Alana.
5: Eu que agradeço, professor, pelo espaço. Boa tarde a todos.
0: Obrigado. E olha, quem também fez o programa, quem, quem dirigiu essa transmissão foi Brenda Macedo, na cronometragem esteve Lara Lima, no suporte esteve Stephanie Rodrigues, nas mídias Sara Tavares. Não se esqueça que o nosso programa da Rádio Nama o nama.br, rádio.nama.br, sábado que vem, 9 da manhã, nós vamos falar sobre a saúde da mulher, urgências e desafios. Você não pode perder e você vai, vai ter esse programa disponível nas nossas várias plataformas digitais. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.